0: ran dua pembicara telah kita simak bersama dan banyak yang kita perhatikan sebenarnya kesimpulan yang saya ambil dari pembicara yang pertama yaitu Ustaz Abdul Hakim ternyata dalil-dalinya sama dengan persis tidak ada yang beda Bahkan saya memberi garis bawah Ternyata salapi itu banyak Ustaz yang mengaku salapi itu iya Bahkan ada salafi yang tidak bernama juga ada Oleh sebab itu Pada saat ini Ada kesempatan sampai pukul 12 Untuk bertanya Kepada tiga orang salafi ini Kebetulan berbeda Kalau itu e, ketua Kepalanya berbeda Dengan Ustaz Abdul Hakim Saya juga berbeda gitu. Sebab sini juga diceritakan oleh e, Ketua Umum Muhammadiyah dan Faisus menyebarkan Ajaran salafi, saya tahu Bahwa Ustaz Abdul Hakim juga Anti bid'ah ya Dalam risalah bid'ah itu ada 500 katanya gitu Tetapi ada e, Yang dibid'ahkan oleh Beliau tetapi dilaksanakan oleh persis, nah di sana bahkan ada yang dibinakan oleh persis tidak ada di sana, nah ini barangkali memerlukan pengkajian yang akan datang begitu. nanti ini e, ustaz jangan bosan-bosan nanti akan diundang lagi, sebab untuk masalah ini banyak sekali. kita bukan mencari perbedaan sebenarnya, tetapi kita ingin e, bersumber kepada Alquran dan As Sunnah ya e, selanjutnya Iya, Kami buka untuk karamin pertama Al-Ustadz Abu Rahman Yang pertama Yang kedua Dari Banjar Oh dari Tasik ya Maaf Kawan punya siapa? Iya dari Kabupaten Bandung Untuk sementara tiga saja, sebab tidak ada yang lain. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ustadz Aburahman. Maaf di sini sebutnya Ustadz saja semuanya. Iya, Aburahman, uh, Mas Mewali, Ustadz, Ustadz, Mas Mewali Adik.
1: Saya sebenarnya sangat menyambut baiklah diskusi ini Karena judulnya juga sudah jelas mubahasa gitu Jadi mungkin nggak satu kali dan tidak perlu di hotel Di suatu waktu di masjid saja gitu Itu kan lebih enak kalau sambil buka buku gitu ya Memang mungkin ini ada nuansa saja dari saya lah pada semuanya Gini Saya sebenarnya sudah nulis bab salapi itu 16 tahun lalu gitu waktu itu diminta oleh ensiklopedi Islam eh uh, ketika saya dalam studi magister ya yeah. nah kemudian saya tulis kira kira nah ternyata kalau baca buku dari apa itu bumi Muhammad Abduh itu tersemangati gitu. Lah yang namanya Salafi Jadi Salafit itu begini. Ini yang harus didefinisikan tuh ulang gitu kita itu harus mendalam sekali. Salafi itu kelompok atau manhaj itu ya. Jadi itu itu persoalan penting. Tadi disebut manhaj Salafi, ya. Itu satu. Yang kedua Salapinya itu sumber hukum Atau manhajiyah Tadi sebut manhajiyah itu man Jadi sebenarnya Ketika saya teliti pada waktu itu Muhammad Abdul Kemudian juga Ini jangan merasa bahwa Saya ingin mengatakan Yang menjadi pilar salafi setelah Rahimahullah Syekh Muhammad Abdul Wahab Adalah Muhammad Jamaluddin Abgani Kemudian ada yang disebut Mahdia di Sudan Kemudian ada Sanusiyah Di Afrika Utara Kemudian ada Seh apa yang ada Di India Kemudian ada juga Jamaluddin Afgani Kemudian malah disebut di bukunya Wami itu sebagai Muhammad Agus sebagai tokoh toko yang Itu salafi gitu ya Jadi salaf ini Saya artikan begini Rasanya itu rasanya Ada nggak Kelompok umat Islam sekarang Khusus yang memiliki Ormas Ormas paling tidak ya Yang tidak menggunakan majahat salaf gitu. nah, Ketika saya teliti Ternyata itu Mulai dari Al-Irshad Muhammadiyah kemudian disambung Dengan Pers itu menggunakan juga Manahat salaf Buktinya apa gitu Itu kan minta bukti juga Kita itu punya kitab tuh Ada Dari Imam Malik Itu ada Imam Syafi'i Itu metode gitu ya Jadi metode masa silam itu begitu Metodenya eh, sahabat bagaimana Dilanjutkan oleh Tabiin Seperti eh, Yang lain oleh Malik, tabi tabi dilanjutkan oleh Imam Malik Tabiin Dilanjutkan oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Kemudian gitu nah jadi saya jadi apa namanya rada kenapa gitu mesti mesti ada semacam perbedaan mencolok bahwa salafi yang ini bukan salafi padahal setahu saya itu dalam penelitian saya waktu itu ulama-ulama sekarang juga menggunakan manhaj bagaimana saya tahu ulumul Quran ulumul Hadis kauaidul tafsir kauaidul tafsir bahwa hadis kalau tidak dari mereka itu metode itu dan ada bukunya peninggalan mereka ada risalah ada eh, apa namanya al marifah ya. kemudian dari al ghazali juga ada gitu buku seperti bukhori muslim sudah jelas itu kan salaf kita menggunakan kritik sangat kritik matan itu juga salaf juga gitu digunakan oleh mereka ya jadi ini mesti didiskusikan ya Jadi ya, kalau perbedaan fikih ya gak pernah ada satu yang sama sebenarnya. Jadi ada memang produk-produk izfihan dari salafus shol itu yang berbeda. Mungkinnya apa? Sejak kapan? Uh, memang ada izma juga mereka ya di kan? Itu kan Imam Syafi'i, malah ada Qaljadid, ada Qalqadim, kemudian Imam uh, Malik, kemudian Imam itu madhab yang patuh karena berbeda. Berbeda dari sisi Uh, Quran dan hari sesama istilbat hukumnya, metode yang mereka pegang. Contoh ini menggunakan isan ya. Istisan sebut saja. Padahal itu digunakan oleh Imam Malik itu isisan itu seperti itu. Masalahnya tersalah digunakan oleh Imam Malik itu. Tapi Imam Syafi'i sampai mengatakan wa manis sana pakon syar' Nah ini mana gitu Mungkin ada perbedaan konsep ini Istisannya Imam Syafi'i Dengan istisannya Imam Malik Maslahah mursalahnya Syafi'i nanti Dengan model maslahah mursalahnya Imam Malik Dan juga Imam Malik Jadi eh, saya kira Ini pengembangan Berpikir ini Dan kalau perlu membahas ini Ia tidak dalam Biar ya kalau secara khusus jadi kita punya itu ya jadi ini maksud saya jadi bahwa presis rasanya sudah menggunakan mana bisa istinbat kita kan ambil dari Imam Syafi'i risalah di situ ada al-mustasfa ada Irsyadul fuhul di situ kemudian nah ini jadi jadi sudah pakai juga sebenarnya cuma produk istihajnya yang berbeda nanti ya nah itu jadi kalau e, jadi mungkin nah saya nggak paham nih nanti mohon jawaban aja kenapa seolah-olah yang yang merasa salafi itu aku gitu yang lain bukan salafi nah itu persoalannya punten deh ya terus terang saja ya gitu kok nggak abdi wukul di salafi tapi punten yang tidak bisa masuk sendiri nah Abi Uqul sabtu ente itu kan jadi harus dicatat bahwa mama itu Al-Irsyad, setahu saya ini Kemudian versi PUI, mohon maaf di PUI yang Salat itu intinya Harakatul Islah, itu intinya Perbaikan itu Perbaik. Islah apa? Islahul Aqidah, Islahul Ibadah Islahul Mu'amalah Nah ini persoalan Nah Islahul Mu'amalah apa? Nah ini sekarang yang paling repot Islahul Mu'amalah misalnya apakah publik ini benar atau tidak apakah kerajaan benar apa kan itu jadi persoalan fikih syafi'i syafi'i itu atau fikih siasa jadi menurut saya sendiri ini bagus kalau diskusi itu terus di apa dilakukan walaupun tidak banyak orangnya terbatas gitu sebab tukar ilmu sudah ada dari dulu itu kalau saya jadi supaya termahalnya ngariung we jam 10 di masjid sebelum salat zuhur membahas fikih Jadi pikir ini yang itu, jadi kalau tadi bicara masyarakat salamnya ya saya tidak terus terang saja, kami itu sepakat seperti itu dalam arti kita menggunakan metode mereka juga, istirahat itu bukan dari sana, di si produk pikir tidak pernah ada yang sama sekali, miya fil mia ala araihi wa intaji il -PIKI. itu tidak pernah ada.
0: Mohon maaf. pasti
1: di situ ada al farok iya. al kuruk fikia pun tadi saya agak lama. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: sangat menarik uh, bahkan saya bisa memberikan contoh sebentar bahwa bukan hanya Ustadz Abu Rahman yang memahami tafsir dan hadis berbahat atau kandanya salafi bahkan Ustadz Abu Khatadh ini menggunakan metode persis juga gitu sekarang so, jadi salafi Selanjutnya kami persilahkan Ustaz Yuyu Wahyu dari Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kesempatannya. Saya langsung menyoroti dari apa yang disampaikan oleh Al Abu Khotadah tentang tiga poin tadi. Secara prinsip pada dasarnya yang berkaitan dengan perujukan dalam Islam yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas Ini di persis juga sama prinsipnya seperti itu Hanya ada satu hal yang perlu saya tanyakan di sini Pertama berkaitan dengan Ijma, nah ini Yang dimaksud dengan Ijma model Ustad itu apakah Ijmanya Ijma ulama atau Ijma sahabat Nah itu juga ya. rapi, Ijma sahabat nah kemudian kalau yang kalau misalnya ijma sahabat juga termasuk di dalam ijma ulama juga termasuk di dalamnya eh, yang akan saya tanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan ulama menurut menurut salafi gitu apakah seperti ulama-ulama kayak Muhammad Abdul kemudian eh, Syaikh Rashid Ridho dan yang lain-lainnya itu juga termasuk dalam kategori ulama apa tidak gitu Dalam hal ini mungkin yang saya tanyakan itu lebih cenderung kepada kriteria ulamanya sendiri itu menurut Ustaz seperti apa. Eh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada eh, poin yang tadi ditanyakan berkaitan dengan apakah setiap yang menggunakan Quran dan Sunnah itu pasti tidak akan sesat selamanya. Kalau saya yang ditanya itu pasti jawabannya iya. Kenapa? Saya melihatnya pada isarat-isarat ini sebenarnya sudah ada baik di dalam Kitabullah di dalam Sunnah Rasul seperti misalnya eh, dalam hadis juga Rasulullah sudah mengisyaratkan tarofu amroini ma inta bihima abada Kitabullah Nabi. Nah itu jadi itu sudah sudah ada isyarat sebenarnya selama kita berpegang teguh menggunakan Alquran dan Sunnah Rasulullah tidak pakai embel embel apa apa langsung menggunakan kalimat tidak akan sesat selama lamanya. Nah kalau Ustadz tadi masih diancam dengan kesesatan apabila pertama tidak mengetahui terhadap dalil syarah. Yaitu namanya tidak menggunakan reak teh Kemudian yang kedua tidak memahami terhadap metodologi. Sebenarnya isarat-isarat terhadap penggunaan metodologi di dalam Quran dan sunnah itu sudah ada. Bahwa untuk memahami kitabullah dan sunnah rasul kita mesti menggunakan metodologi itu. Jadi artinya kalau tidak menggunakan metodologi seperti apa misalnya menafsirkan Qur'an. Tafsir giriwayahnya, tafsir giriroyahnya itu termasuk dalam metodologi yang digunakan dalam menafsirkan Qur'an. Selama metodologi itu nggak dipakai artinya tidak mungkin juga kita Allah bisa digunakan dalam e, tatanan praktisnya. Jadi e, sesuai dengan isyarat tadi ma intama shaktum palang ma palantadilu abadak. Kalau tidak memahami perangkat-perangkat metodologi itu namanya belum menggunakan kitabullah dan sunat Nabi yihid, Sehingga sesaat itu terjadi. Kemudian dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu sendiri. Kita melihat e, meskipun tadi Ustadz mengatakan perbedaan hanya sedikit. Tapi setidak-tidaknya ini bisa digaris bawahi. Kenapa perbedaan itu mesti bisa muncul. Nah kalau saya lebih memahami kepada e, melihat kepada. Satu kaidah al hukmu yadurum al ilah Misalnya hukum itu e, Berjalan sesuai dengan ilah Dengan sabab Dengan tempat juga itu mempengaruhi Maka dalam hal ini kita mengambil juga fatwa ulama Hanya kita lebih cenderung melihat Ketika ulama A mengeluarkan sebuah fatwa Kita lihat kenapa ulama ini mengeluarkan patwa se seperti ini Jadi sebenarnya kita juga pakai metodologi Dengan cara mengambil apa yang disampaikan para ulama salam Hanya kita cenderung tidak hanya melihat kepada produk jadinya saja, tapi dari sisi metodologi, kenapa juga mesti mengeluarkan produk semacam ini? Nah, ini juga kita jadikan sebagai bahan kajian. Nah, nampaknya gaya di Persis seperti itu. Jadi mengambil fatwa ulama itu tidak hanya menelan produk-produk jadi itu, tapi dilihat pula kenapa ulama-ulama ini bisa menghasilkan produk-produk yeah. semacam -produk ini. Singkat saja. Tidak dijelaskan lagi ah, iya. ya, Itu adalah barangkali ah, iya. Yang saya tanyakan Mudah-mudahan mafum, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Nanti ada satu lagi Ini barangkali versi Ustaz Mudah-mudahan sama dengan persis yang lain <laughs> Yang terakhir Ustaz Zainanam Dari
2: Kabupaten Bandung
0: Terima kasih atas waktu yang Saya membaca temanya mengungkap gerakan salapi di Indonesia. Dengan demikian, penjelasan dari Ustadz tadi bahwa ternyata salapi itu bermacam-macam, tentu kami pun perlu mengetahui. Kurang jelas saya apa ya? Oh, yeah. Kurang keras. Kurang keras, kurang tadi. <laughs> yeah. yeah. Jadi temanya mengungkap gerakan salafi di Indonesia Dengan demikian tadi ada penjelasan bahwa salafi itu berbeda-beda Kemudian bagi kami agar bisa jadi pegangan Andaikan kami melihat Ada perbedaan Seperti yang ungkapkan tadi Bahwa Saya kalau tidak salah menangkap Tidak akan dinyatakan sebagai salafi yang sebenarnya Apabila memahami Quran dan sunnah tanpa mengikuti Manhaj Sahabat dalam Memahami Quran dan sunnah itu Kemudian terjadi perbedaan Seperti tadi yang mengungkapkan Abu Bakar dan Umar Tidak melaksanakan azan Kobla Jumlah Tetapi ketika Utsman bin Affan melaksanakan Pertanyaan saya
1: Bagaimana sikap Salafi yang sebenarnya? Untuk mengikuti paham
0: dari yang kedua kudanya adalah sahabat. Apakah mengikuti Utsman bin Affan atau mengikuti Abu Bakar dan Umar? Lalu, yang kedua pertanyaan saya, apakah yang mengikuti Abu Bakar dan Umar itulah yang menjadi ciri salafus salih? Atau yang mengikuti cara Utsman bin Affan? Itulah diantaranya yang saya pertanyakan Kemudian yang terakhir Apakah Kita bisa Menetapkan dan menentukan Bahwa Selamatnya firkoh itu Apabila Kita mengikuti Paham pendapat Dari sahabat yang ternyata Apabila terjadi perbedaan Kita harus bersikap
1: Diam Seperti lagi tidak menambahkan Apakah kita bersikap Diam itu yang dimaksud Tidak mengikuti kepada salah satu
0: Atau Tidak menambah ini mengikuti salah satu Itulah diantaranya Mungkin cukup
2: Terima kasih
0: Barangkali sudah dapat
2: itu Kesempatan pertama
0: Saya dimohon untuk Menangkapi atau menjangkau
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabi'il karim wa ashabihi Wa wa Dari tiga benarnya Maka izinkan saya untuk membuat kesimpulan Ternyata ketiga penanya tidak dapat membedakan pembicaraan kita pada hari ini. Inti daripada pembicaraan kita pada hari ini mengenai saraf, mengenai manhat saraf dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada. Ketafsiran bukan permasalahan fikihiah, ijtihadiyah yang memang Islam memberikan keluasan. Seperti ditanyakan bagaimana kisah sikap salaf yakni antara Azan Utsman dan Abu Bakar ini pertanyaannya sangat lucu karena tidak masuk ke masalah manhalnya. Demikian juga permasalahan fikhiyah yang lain. Dimana para sahabat berisytihad satu dengan yang lain. Contohnya dalam Bapara'in, itu sangat luas sekali khilaf para sahabat. Tetapi dalam manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah, tidak ada khilaf diantara mereka. Pertama, semuanya percaya bahwa azab kubur haqqun. nggak ada yang mengatakan bahwa ada azab kubur yang satu mengatakan tidak ada azab kubur. Takdir hak ada. Usaha manusia pun hak. Kau lihatnya amin Allah di mana Allah rahman wa al di atas alur setiap bersamaan. Allah memiliki wajah, iya. Yang tidak serupa dengan wajah makhluknya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak ada khilaf di antara ulama, di antara para sahabat. Pengambilan dasar hukum Al-Kitab sunnah Mereka sangat membenci Bid'ah ah. Dan seterusnya nah, ini permasalahan-permasalahan Fikhiah Yang juga terjadi khilaf Di antara para sahabat Bahkan terjadi khilaf Yang lebih daripada itu sampai terjadi Perang di antara mereka Dalam perang jama' dan perang sit'in Tetapi apakah mereka bertafaruk iftirak dalam manhat? Tidak. Karena itu apa yang dikatakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah tentang perselisihan para sahabat ketika itu sampai terjadi pertumpahan darah masalah ijtihaliah yang benar dapat dua ganjaran yang salah dapat satu ganjaran kecuali kaum rofiqoh. Jadi kita harus membedakan. Ini yang saya khawatirkan terjadi. Jangan-jangan kawan-kawan kita ini nanti Memperluas ke masalah fikirya Ini dia adakan habisnya Ini manhaj Kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Yang kedua Orang yang berdalil dengan Alkitab Al-Sunnah Belum tentu dia berada di dalam kebenaran Harap kita berada Al-Quran al sunnah haqqun Tetapi orang yang membawakannya berdalil dengannya, mengeluarkan pahamnya belum tentu hak dan pahamnya belum tentu benar. Karena semua tidak ada satu pun firqah di antara firqah-firqah dan kelompok-kelompok dalam Islam yang mengatakan saya tidak berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan Hadis. Semuanya mengatakan kami pegang Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan saya pernah berdialog berdebat di rumah saya dengan kaum Batiniyah. Ba Saudara tentu tahu kaum Batiniyah ba lebih banyak Guru itu membawakan ayat Al-Quran dari saya. Kami ini adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu dia meragukan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Ini sama dengan reinkarnasi. Kalaupun ada kebangkitan, bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Sorga dan neraka merupakan gambaran. Dari mana? Ayat Al-Quran. Dari mana? Hadis yang dia tafsirkan saya laku. Bahkan, Ahmadiyyah al-Qadiyani berdalil dengan ayat Al-Qur'an dan Sunnah Orang-orang Syiah berdalil dengan Al-Qur'an? LDII, Islam Jamaah yang kita kenal dahulu, dalilnya apa? Ayat Al-Qur'an, hadis-hadis. Bahkan khawarid dalilnya Al-Qur'an, inil hukmu ila Allah. Apa kata Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ketika khawarij mengatakan tidak ada hukum lainkan hukum Allah, Ali menjawab, itu kalimat yang haqq Kalimat yang hak Tetapi yang dikehendaki oleh mereka batil Jadi yang disalahkan alinya apa? Ayatnya atau apa? Pemahaman Persis, Muhammadiyah, dan lain-lain Berdalil Pegang Al-Quran ah dan Sunnah Pemahaman yang manhadnya Belum tentu manhad Dalilnya sama Ini secara umum Bukan saya menghakimi versi dan saya kenal baik dengan organisasi ini semua. Tapi yang salah di sini adalah al-fahamu. Jadi kembali ke mana-mana kan dikatakan oleh ulama al-rujuq ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada al-kitab dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan muqtazilah. Mu'tazira senantiasa mempertentangkan ayat Al-Quran dengan hadis Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran Seolah-olah dia lebih tahu Quran dari Nabi yang mulia Menhad salam tidak demikian Seluruh hadis diterima apabila telah sah datangnya Tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran Nah kalau Persis Muhammadiyah seperti itu Dia mengikuti paham salam Kalau tidak, maka pahamnya terserpeh paham Mu'tazira Bikin juga dengan kami Mengukurnya seperti itu Itu diantara manhaj salaf Dalam memahami kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Karena kedua-duanya Wahyu merrabbil alamin Dan Mu'tazila punya kaidah Hadis yang bertentangan dengan Quran Tolak Karena hadis lebih tinggi Quran lebih tinggi dari Quran Seenak Ini bertentangan Azab kubur ditolak Semua ditolak Semua ditolak dengan dia Itu malhak Mu'tazila Ahal sunnah tidak ada begini apa tidak ada yang seperti itu
2: barangkali akan dilanjutkan jawabannya oleh Ustaz Abu Fatih. Bismillah
0: dari beberapa pertanyaan tadi ya barangkali untuk pertanyaan Aluskan Birohman bisa dilihat dalam makalah Insya Allah yang dimaksud dengan salafi adalah Manhaj karena telah dijelaskan bahwa Salapiyah maknanya ada dua Salapiyah zamaniyah Salapiyah manhajiyah Jadi salafiyah itu terbagi pada dua hakikatnya dalam istilah para ulama salafiyah Zamaniyah yang dimaksud adalah tiga generasi pertama dan yang kedua adalah salafiyah manhajiah dalam haji yang ditempuh oleh tiga generasi pertama. Kemudian kalau berbicara sekarang nah, tentang juziyah artinya yang sifatnya parsial e, kalau boleh saya untuk mengatakan apakah maaf? Dan sejak dari pertama saya sudah meminta kepada panitia bahwa saya tidak menghukumi dan tidak akan mengatakan versis itu bukan salafi atau tidak itu tidak. Sejak pertama saya sudah sampaikan kepada Pak Umar Dia dan telah sampaikan juga kepada Pak Isan. Tapi ada satu hal yang saya ingin jelaskan. Apakah versis itu telah berada di atas manhal salat? Ya barangkali ya saya punya pengalaman yang sangat panjang ya. bahwa saya belajar dari sejak eh ya sampai ingin dan pernah mengajar sekitar 3 tahun. Di mengajar saya di Persis dan saya juga telah kenal betul dengan Ustaz Amin dengan Soleh Soleh dengan Ustaz Saya dulu pernah jadi pembaca makalah Ustaz Abdul Rahman KS ya. Sering ya juga ikut kepada Mubahisah Jadi saya itu panjang sekali. Nah, cuma yang jadi masalah kita Di sini mungkin perlu untuk dijelaskan dan sama sekali apa yang saya inginkan ini untuk tadi sebagaimana Al-Usar dikatakan ini sebagai tukar ilmu bahwa ya yang diartikan dengan hakikat salaf juga kita kembali kepada hakikat aqidah sehingga kita mengatakan bahwa kita mungkin versi Muhammadiyah Al-Irshad mengatakan ahli sunnah Tapi perlu kita ketahui apa arti sunnah itu sendiri Dan saya akan menjelaskan dalam tulisan ini Arti sunnah itu banyak Dan salah satu arti sunnah adalah usul din pokok agama Walidhali kafala al-imam Yahya ibn main Imam jahwa ta'gil Imamun fil hadis anhu yakul As-sunnah tu asyaratun Faman kunna fihi Fakud istakmalatis sunnah Waman taruka <talking about to> syai'an minha Fakud taruka sunnah. Jadi di sini ketika kita akan mengklaim saya salafi ataupun saya ahli sunnah termasuk saya Apakah saya betul atau tidak Maka para ulama telah menjelaskan Said itu kaidah-kaidah ataupun yang disebutkan apa yang sebenarnya manhasara Maka Imam Yahya ibnu Ma'in yang merupakan Imam Jahwatakdi beliau mengatakan sunnah ada 10 Yang artinya kalau orang itu memegangkuin yang 10 itu ciri ahli sunnah Kalau muhulafa bukan ahli sunnah Karena beliau mengatakan barang siapa yang ada poin sepuluh padanya, maka dia sempurna sunnahnya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah meninggalkan sunnah. Apa yang dimaksud dengan ini? Dia merinci. Yang pertama adalah isbatul qadari. Siapa yang menetapkan qadar takdir dengan empat tingkatan. Kenapa para ulama menyebutkan tentang qadar? Karena telah terjadi yang menyimpang poin yang pertama adalah pengikut ma'bad al-juhani. Dimana mereka mengatakan al-amru'nub. Bianallaha al Di mana Ma'bad al-Juhani mengingkari ilmu Allah. Dia mengatakan Allah tidak tahu tentang perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Fa kullu al bahwa ahli sunnah. Siapa yang mengingkari qadar, maka dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mengatakan manusia itu bagaikan daun-daun, ini orang-orang qadariyah, -orang jabariyah. Bagaikan daun yang kena angin. Tidak punya masyidah, tidak punya kudrah. Siapa yang mengatakan manusia punya mutlak kudrah dan irodah. Tidak berkaitan dengan masyidah Allah dan kudrah Allah. Dia adalah kudariyah mautazirah. Maka dia bukan ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan. Takdimu Abi Bakrin wa Umar. Yaitu ciri ahli sunnah mendahulukan Abu Bakar wa Umar. Til imani wal khilafah. Barang siapa yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar. di dalam iman dan khilafah dia ahli sunnah siapa yang menempatkan Abu Bakar setelah mereka dia bukan ahli sunnah siapa yang mengkapirkan Abu Bakar bukan ahli sunnah kemudian boleh mengatakan isbatu adabil menetapkan azab kubur walhoudi walmizani walcirati wal wal qaulun wa amalun siapa yang mengatakan iman ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang dia ahli sunnah ini adalah pokok-pokok Ini adalah pokok-pokok. Nah, iman rahimaku. Nah, mungkin saya pernah membaca beberapa tulisan Al ustad Achen Zakaria, Habibullah yang berkaitan dengan masalah aqidah. Dan perlu diteliti bahwa di pesan-pesan kita, pesan dan persis itu tidak didapatkan secara jelas, yaitu yang berkaitan dengan hakikat aqidah. Jadi yang dimaksud akidah bukunya apa, rujukannya apa, yang diajartanya apa. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi yang dimaksud di sini usul, yang dimaksud di sini adalah pokok. Yang berkaitan dengan tadi poin-poin yang tadi. Kemudian poin-poin yang lainnya, yang sebenarnya tadi sudah dijawab oleh saudara Ul Hakim, Dan ini adalah pokok-pokok yang sangat jelas ya. Penjelasan oleh para ulama tentang ciri firqa tundja. iman rahimakumullah. Dalam tulisan saya di ujungnya itu ada kori sunnah fil istidlah, ahli sunnah fil istidlah. Jadi cara ahli sunnah dalam berdaril. Ini yang dimaksud dengan manhaj. Kalau kita simpulkan dalam buku-buku para ulama penjelasan sholihul islam bin no'temia, imam mashati imam bin no'tayyim, imam bin no'kasyir, imam azahabi dan seluruh para ulama. Maka bisa dikumpulkan cara beristidal itu kepada lima poin. Yang pertama arruju ilal kita biwas sunnah kembali kepada Quran dan sunnah. Tapi caranya bagaimana? Kembali kepada Quran dan Sunnah dijelaskan dalam buku ini. Pertama memahami asal dohir, tidak mentakwilnya, tidak menyalwinkan maknanya, tidak memisahkan antara Quran dengan sunnah, tidak memisahkan antara mutawatir dengan hadis ahad, tidak mempertantangkan sunnah dengan Alquran. Kenapa? Karena sunnah akan menjelaskan Quran. Saya telah jelaskan bahwasannya sunnah terdudukannya ada tiga. Ima menjelaskan makna Al-Quran. Ima menguatkan hukum Al-Quran. Ima dia datang dengan hukum yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan ini ijma' kata Imam Syafi'i Rahimahullah nah, kemudian yang kedua apa? Bahwa memahami Quran dan sunnah dengan kaedah yang tadi yaitu pahmasalah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Takdimu nakal alal akal. Mendahulukan nakal terhadap akal. Ini ciri ahli sunnah. Di anna Ali Ibn Talib ya'kul. Laukana dinubirai. Kalau lah agama itu dengan akal. Maka mengusap khub itu akan bawahnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama di sini Menunjukkan bahwa tidak boleh orang beramal dalam Islam dengan akal. Kemudian. Yang keempat adalah. Mengembalikan nas-nas yang mutasyabih. Yang samar kepada yang muhkan. Kepada yang jelas maknanya, sehingga di situ adalah bersatu, maknanya. Dan yang terakhir adalah aljam ubain al adillah, mengumpulkan dalil dalam setiap masalah. Ini kaidah ataupun manhaj di dalam apa berdalil. Dan kalimat yang terakhir yang tadi ditanyakan bagaimana dengan para sahabat dan sebagainya. Nah kita katakan jika yang dimaksud dengan ijma. maka tidak diragukan lagi seperti dinyatakan oleh imam as syafi'in rahimahullahu ta'ala kemudian dikatakan oleh muridnya imam Ahmad, imam syafi'in rahimahullahu ta'ala bahwa ijma' yang muktabar ijma' yang muktabar itu dalam dua perkara yang pertama di dalam perkara-perkara yang maklumun yaitu perkara-perkara yang maklum seperti sholat empat rakaat Sholat Dhuhr, Sholat Asar, 4 Rakaat, ah, Sholat Magrib 3 Rakaat, ah, Sholat Subuh 2 Rakaat. Ah. Kemudian mengatakan Sholat Wajib, Sawm Wajib, itu tidak ada. Orang kecuri akan mengatakan apa? Wajib. Yang kedua, berkata Imam Ahmad wa Taala, jika ada orang mengklaim ada Ijma, Pakon Kadab, maka dia telah dusta. Yang dimaksud kata Imam Ahmad Rahimahullahut Taala adalah Ijma setelahnya para Sahabat, Rasulullahut Taala. anhum dan tadi telah disebutkan kalau membaca ar-risalah telah membaca, membaca irsadul kuhul dan sebagainya dan kalimat yang terakhir ihwatu iman rahimakumullah yang jelas kebenaran berada di mereka jika seandainya berselisih maka kebenaran ada dalam salah satu di antara mereka perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i taala al-ilmu arba'a darajat ilmu ada empat tingkatan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala Alkitabu Wasunnatu Walijma'u Kemudian beliau mengatakan Apabila mengatakan Salah seorang sahabat Kemudian tidak ada yang menyelesihinnya dia ijma' Dan yang keempat Beliau mengatakan Apabila mereka berselisih Apabila mereka berselisih Maka pilihlah Salah satu diantara akwal mereka Dengan Yang paling mendekati kepada Jadi tidak ada perkara yang Tidak ada di mereka Barangkali itu
3: Barangkali saya bisa tambahkan Para ulama telah membuat Kaidah Yang ma'ruf di kalangan kita Khususnya para pelajaran ahli ilmu Apa kata para ulama ilaihi, Kalau sekiranya perbuatan itu baik tentu para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Kaidah ini dibuat oleh para ulama bahwa kita tidak boleh meyakini satu keyakinan mengerjakan satupun perbuatan, mengatakan satupun perkataan yang berkaitan dengan dinul Islam tanpa didahului oleh para sahabat rizwallah alaihim jami'an. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Saya... ambil contoh misalnya al-Hafil ibn Kathir, wahai Allah taala dalam menafsirkan ayat wa illa ma ia membawakan perkataan Imam Syafi'i Imam Syafi'i berdasarkan ayat yang mulia ini beristin mengeluarkan hukum bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada pahalanya tidak sampai kepada ma'ida dan seterusnya. Kemudian diterangkan karena masalah pembacaan Quran kepada mayit itu tidak pernah dilukai oleh Rasulullah, tidak pernah dilukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dianjurkan oleh beli beliau, tidak pernah dikatakan oleh seorang pun sahabat. Kemudian beliau membawakan kaidah ini, laukana khayran la ilaihi Saya telah menulis satu kitab yang ini merupakan barangkali makalah saya dalam majelis yang mulia ini dengan judul laukana khayran la ilaihi tapi kita pilih saya bawa satu nanti akan saya hadiahkan kepada bapak uh, ketua untuk uh, dibaca ada memulai madh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an kemudian yang kedua perkataan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah taala yang mewakili perkataan para ulama yang lain bada'a madahi mazahibish sahabat والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأهم ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم وأنهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم اعلم بالحق الذي Ba'afallahu bihi Rasulahu Yang artinya Barang siapa yang berpaling dari malahab sahabat Dan tabiin Dan taksir mereka Kepada yang menjelisihinya Maka dia telah salah Bahkan sebagai ahli bid'ah ah. Kalau dia sebagai mujtahid Maka akan diampuni kesalahannya Dan kita mengetahui Sesungguhnya Al-Quran Telah dibaca oleh para sahabat Dan tabiin Dan yang mengikuti mereka yaitu tabiun tabiin dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al Quran dan makna maknanya sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran tersebut. Yang ketiga masalah ijma, ijma sahabat dan ijma ulama. dalam disiplin ilmu masing-masing seperti ijma ahli hadis bahwa riwayat ikhtilaf ummati rohma la aslalahu. tidak ada asal usulnya ini ijma ahli hadis tidak masuk ijmanya para pukha ijma para ahli logoh itu ijma tidak khusus ijma sahabat tapi ijma sahabat dan ijma ahli ilmu ulama dari zaman ke zaman Dan seterusnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. yakni hadis dalam hadis. Tidak mungkin ahli fikih berbicara tentang hadis Rasulullah SAW sebagaimana sebagian orang berbicara bahwa hadis ma'ana alaihi washabi, wa bahaya hadis iftraqul ummah bahaya para ulama al hadis. Ijma Wah, hadis itu sahih bahkan sampai kepada derajat mutawatir barangkali ini. Terima
0: kasih. ternyata banyak ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Ada kesempatan terakhir pertanyaan barangkali saya yang bertanya. Yang bertanya adalah saya dulu.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
0: Nanti pertanyaannya begini maksud saya. Eh uh, saya uh, kami di PW Persis itu bermula dari beberapa masalah yang kami temukan di jamaah atau di cabang-cabang persis di antaranya di uh, Ciamis ya di Jakarta eh, itu Jakarta bukan Jakarta Pak. Gitu. Ya, di ya, antaranya begini. Tidak ada pertanyaan apakah di Ma'had Ihya Usunah itu ya? ustad mudirnya ya. Ada sekretarisnya ya, ada ada bagian bagian yang lain. Kalau Ustadz dari yayasan apa? Atau yayasan untuk apa? Ya, ya, enggak ada? Oh, pengajar biasa. Tapi ada mahadnya?
2: Mahad, enggak ada enggak ada, enggak ada namanya ya?
0: Oh enggak ada. Oh enggak, enggak punya mahad gitu? lah. Oh iya. Seperti nah, itu. Sebab masalahnya begini. Ada yang meng, apa, membidahkan bahwa persis itu atau berjamiah itu adalah bidah. Nah itu jadi pertanyaan saya. Dan ini waktunya tinggal 10 menit. Kami persilahkan Yang di belakang dulu itu ustaz Uus, Oh ya, Ustad Usman, kemudian Ustad Uus dari
2: Tasikia
0: ya, kali itu Ustad Maaf tadi sudah, okay. kami persilahkan Ustadz kita manfaatkan okay. waktu yang singkat-singkatnya.
2: Terima kasih. Ada pertanyaan tadi Mengenai
0: uh, Ustman bin Hapan Mengadakan hadan awal Lalu ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu Ustad menjawab Itu pertanyaan yang lucu Saya akan melanjutkan Kelucuan ini Pertama Sepakat bahwa Tidak ada sahabat Yang menetapkan sesuatu Kecuali ada dalam Quran dan sunnah Begitu kan Nah sekarang saya tanya Usman bin Affan mengadakan adan awal Itu
2: apa Itu dulu
0: Untuk yang kedua Ustaz Usturu Ustaz yang di belakang itu yang Sadiqan siap-siap saja supaya menghemat waktu sebelah sana. Terima kasih atas Eh <sukernya> <sukernya> uh, kawan-kawan kita tadi sudah mengungkapkan mengenai upload-upload yang harus dijadikan pegangan untuk memahami manhaj salafus Kalau orang yang berQuran dan bersunah saja tidak ala fahmis salafisol begitu atau ala fahmis shohabah itu bisa tersesat, maka saya bisa menyatakan bahwa orang yang mengikuti manhaj salaf pun bisa tersesat, karena fahmus shohabah pun ditulis ataupun barangkali diungkapkan dalam bentuk bahasa Arab, harus mengetahui bagaimana bahasa Arab itu. untuk memahami manhaj sahabat saja perlu pemahaman. Nah, barangkali pemahaman yang bagaimana? Untuk memahami paham manhaj salaf. Sehingga satu sama lain tidak mengklaim saya paling salafi, saya lah yang salafi, salaf sayalah yang alafah sahabat. Bagaimana? Oleh karena itu bisa saja dikatakan sesat apabila itu tidak didudukkan terlebih dahulu sehingga perlu kita mengetahui mana apakah mana Anda, tidak, ini sumber atau metodologis tidak perlu diulang sudah dapat yang kedua oh, iya. ya karena tadi sudah oh, iya. ya dikatakan bahwa iya. kita ini tidak paham iya. jadi memang barangkali terhadap upload-upload ini barangkali Ustadz pun tidak paham kemudian dengan cara apa begitu ya memahami paham itu yang kedua
1: ketika Mu'ad bin Jabal
0: diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW Waktu itu Kemudian beliau itu mengatakan Bahwa apabila tidak ada Dalam Al-Quran bagaimana ya, Sampai kepada tingkat Ya Bikudu kitab, kemudian bisunah Kemudian yang terakhir Ajitahidu birra'i Tadi mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar itu lebih didahulukan Ketimbang yang lain Mu'adh bin Jabal pada waktu itu tidak mengatakan ajtahidu ataupun aku mengikuti pemahaman Umar Abu Bakar dan Umar, tapi langsung beliau mengatakan ajtahidu biroji.
1: Itu yang pertama. Dan memang tadi kita sangat menunggu nunggu bagaimana sebetulnya manhaj salaf itu. Ternyata kaidah-kaidah yang uh, Ustadz katakan barusan itu tidak ada bedanya dengan yang kami pakai.
0: Sehingga tentu saja manhaj salat tidak bisa dijadikan trademark oleh siapapun. Kecuali memang uh, apa namanya ya kecuali harus dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Asyid. Kemudian para sahabat itu kan ada tobaqotnya. Ada kibaru sohabah, ada suhur sohabah. Mana yang mesti dahulukan? Nah dalam persoalan ini pun perlu mendapatkan kejelasan. Kalau tadi Ustadz yang sebelah sana mengatakan bahwa Quran Sunnah dengan manhaj Salafusolih, sementara Ustadz juga berbeda ini, ada yang ijma kiasnya malah lebih dipertajam oleh Ustadz yang kedua itu. Di sini juga mungkin ada perbedaan, jangan-jangan dalam produk istihad pun bisa saja ada perbedaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terakhir, sahabat. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertanyaan Saya ini Bisi marir tidak menyimpang Dari pembahasan Karena tadi disebutkan Oleh Ustadz Abu Qatada Bahwa manhaj Salafi itu universal Mencakup berbagai aspek Ini nah. Pak nah, Sautab Afan Karena tadi Ustadz buku Qutada eh, Mengatakan bahwa manhaj Salafi atau Ahlus Sunnah Atau Kirkoh Najiyah itu universal Mencakup berbagai aspek Dan sendi kehidupan Yang membentuk manusia Diantaranya adalah akidah, syariah, Akhlak dan lain sebagainya Maka pertanyaan saya pun akan eh, Berkaitan dengan hal-hal yang tadi Yang pertama terkait Dengan akidah Tadi saya mendengar Dari al-Ustadz eh, Abdul Hakim Hakidullah Bahwa masalah huru'iyah Istilap di kalangan para sahabat itu Pernah terjadi Sedangkan di dalam masalah Akidah atau tauhid Itu semuanya sama Sepakat semuanya Nah yang saya tanyakan Istilap itu ada Asbabnya dan sumbernya Dan diantaranya adalah Nas itu sendiri Di dalam ayat Al-Quran Banyak nas-nas yang menjadi Buati uh, Pemahaman yang berbeda Termasuk diantaranya adalah Masalah Tauhid Masalah Akhidah Seperti umpamanya Ya Allah, Ma'ajama'ah dan lain sebagainya Nah yang saya tanyakan Sejauh mana Dalam menetapkan kaidah bahasa Untuk memahami Nas-nas yang terkait dengan Tauhid Upamanya seperti apakah bisa memakai majaz atau tidak. Itulah di antaranya, yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, Ustaz Abu Qatada tadi menyentuh masalah fikih Yang beliau katakan bahwa Al-Adilatul Ahlam al Al-Mutafaq alaih Arba' Bahwa dari-dari hukum syari yang sepakat ada empat. Pertama adalah Al-Quran, sunnah sahabat, Kemudian Ijbah Nah yang ditanyakan Bagaimana manhaj ahlu sunnah Wal jamaah atau salafi Atau firqoh anajiyah an Mengenai yang enam itu Al-mukhtalaf alaih Contohnya seperti Al-maslahatul mursalah dan, dan sebagainya Karena itu terkait dengan Kondisi tempat zaman Dan uh, Adat istiadat Menurut para penyusun kitab uh, Usul fikih Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Ini terkait dengan fikih wakil, fikih uh, wakil. Ini harus dibatasi waktunya Jadi uh, oh, disimpan barangkali ini Yang terakhir barangkali ya. Yang jadi. terakhir Bagaimana manhaj salat tentang kepemimpinan Tentang khilafah Tentang umar Konsepnya begitu Dan bagaimana kedudukan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini menurut pandangan Muhajir Salam? Barangkali itu ya saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Aku lupa lihat. 12 dan ini pertanyaannya sampai pukul 12 ini sangat uh, semangat kita sepakati. Tuntas tidak tuntas Sepuluh menit Ya,
2: kami persilakan Alhamdulillah Saya mengucapkan terima kasih Atas perhatian yang
3: begitu besar Dari seluruh surah, -surah sekalian uh, Pertama Bahwa berdasarkan alkitab kitab Sunnah dan hijmah Dan ini pembahasan yang sangat luas sekali Yang memerlukan Waktu yang cukup panjang Dan Tadabur yang baik Dan membahas Kutubul Ulama Bahawa manhad salaf Alla manhad yang haq La raiba fihi Wajib atas setiap Muslim Bermanhad dengan Manhad salaf Ini yani manhad satu metode Untuk cara Beragama Dan kembali kepada Alkitab dan Sunnah Karena Rasulullah s.a.w Di banyak hadisnya Telah menjelaskan tentang Manhad sahabat Saya ambil contoh Silahkan saudara membuka kitab Sahih Muslim di bagian kitab Zakat Disitu ada bab khusus mengenai Pembicaraan dengan Khawarij Dimana sejumlah hadis-hadis Rasulullah Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis hadisnya mutawatir Sebagai firqah yang pertama kali muncul dalam Islam Yang sangat sesat dan menyesatkan Bahkan Rasulullah SAW mengancam akan memeranginya, membunuhnya Kalau beliau menjumpai zaman mereka yang ternyata keluar pada zaman Ali Dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di dalam lapas-lapas hadis-hadis khawarin Maka dikatakan bahwa para sahabat Beliau bersabda kepada para sahabat Solat kamu dibandingkan dengan solat mereka Siam kamu dibandingkan dengan siam mereka Kamu akan meremehkan solat kamu dan siam kamu Ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan mana manhaj yang hak dan mana manhaj yang batil. Sepakat kita bahwa Khawarij adalah dalal Sesat dan menyesatkan. Di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Dan ciri-ciri Khawarij jelas sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perbandingan tafriq, perbedaan. Mana-mana hati yang hak mana yang, yang, yang batil Dengan diukurnya antara khawarij dengan sahabat Dibandingkannya antara sahabat dengan khawarij Khawarij sepakat kita tidak. tidak ada seorang pun muslim yang mengatakan bahwa khawarij itu berada dalam kebenaran nggak ada Hatta rafidah yang menjadi musuh utama khawarij Ini yang harus kita Perhatikan dan pelajari, baik. Dan khalis mempunyai dari dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak memakai seluruh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa Man salaf tidaklah mengatakan bahwa para sahabat itu afrodnya maksum tidak. Tidak ada yang mengatakan. Bahwa para sahabat bebas dari kesalahan dan dosa. Tidak. Kalau afrod orang per orang pendapat di antara mereka. Bisa salah dan bisa benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu diambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sebabnya? Barangkali belum sampai keterangan kepada mereka. Dan ini diterangkan oleh. Dengan luas sekali oleh para ulama. Di antaranya silahkan saudara membaca di majmuk fatawa Syekhul Islam, saya kira di perpustakaan Persis ada kitab ini di bagian kitab usul fikih oleh Syekhul Islam. Di situ ada judul Raful Malam anil a a Dan kitab ini pernah diterjemahkan kalau tidak salah oleh uh, salah satu uh, guru Persis juga kalau saya tidak, tidak salah ingat. Di situ dijelaskan. Perkataan-perkataan perbuatan sahabat Yang belum sampai kepada mereka Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa ala wasallam. Al itu al Ahmad Usulnya berpegang dari kitab kitab Dan berpegang dengan fatwa Para sahabat Kecuali kalau diantara mereka terjadi khilaf Maka diambil yang akrab Yang lebih dekat kepada Al-Kitab dan al Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa Tetapi ijma' mereka, yang kita bicarakan satu manat secara keseluruhan, mengenai perjalanan kehidupan para sahabat, di dalam beragama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, ma'ana alaihi liyawm wa ashabi. Ini yang kita bicarakan intinya. Ijma' korang itu saya tanyakan, Tidak pernah berselisih dalam cara beragama Tidak pernah berselisih dalam asma Dan sifat nama dan sifat Allah Tidak pernah berselisih Tidak pernah berselisih tentang Masalah-masalah akhaid Kecuali keterangan yang belum sampai kepada mereka Berbeda dengan yang ini Yang kita bicarakan secara keseluruhan Bukan afrodnya Ijtihad masing-masing diantara mereka Itu telah terjadi khilaf. Kalau terjadi demikian kan sudah jelas bagi kita. Fa'in ta'zau'tun fi shay'in farudhu ilallah warasul. Namun apabila ada dua pendapat diantara para sahabat, maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Ini ijma ulama yang diwakili oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Karena kebenaran tidak keluar dari situ. Salah satunya ada yang benar dan yang salah.
2: Barangkali ini. Kalau masih ada waktu, tidak tiga menit Silakan.
0: Kalimat yang terakhir insyaallah hari ini Yang intinya Iman Bahwa ketika orang itu Mengklaim ahli sunnah Ataupun salafi Maka tentunya apa yang dia ucapkan Apa yang dia perbuat Apa yang dia amalkan Harus sama dengan salafus Saleh. Akidatan, wa ibadatan, wa muamalatan, wa siasatan, wa iman rahimakumullah. Barangkali tadi ada pertanyaan dari Ustaz Usman solehudin. Tapi ta'ala yang berkaitan dengan amal Usman. Pertama, tentang para ulama dengan amal Usman. Apakah amal Usman tidak berdalil? Ihwati iman rahimakumullah. Usman ibn Affan dalam fiqih itu dikenal ada dua yang para ulama memberikan apa penjelasan dan penelitian terhadap amal Utsman pertama Utsman ibnu Affan itu pernah melakukan solat empat rakaat ketika dia sahur yang tentunya Rasul dan para sahabat itu melakukannya dua rakaat dan yang kedua bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu Anhu melakukan azan dua kali nah kalau ditanyakan apakah Utsman bin Affan radhiyallahu taala berdalil. Tentunya berdalil karena perlu kita pahami. Adzan asalnya adalah al-i'lam li shalat. memberitahu untuk salat. Kemudian, kalau tadi yang dikatakan ada istilah masdarul mursalah dan sebagainya, maka di kalangan ahli sunnah dan di kalangan salafiyyun memakai akan tetapi dengan kaidah-kaidah yang benar dengan kewaian-kewaian ini yang dibenarkan. Lalu yang berkaitan dengan amal Usman, apakah kita mengikuti amal Usman melakukan azan dua kali? Ehwatul iman rahimakumullah. Jika kita melakukan amal Usman, bahwa makjur, insya Allah bidalili kalau Nabi Sallallahu alaihi wasallam, alaihikum bisunnati wasunnati alkhulafay arashidin almahdiin. Jika kita mengamalkan amal Usman, yaitu adzan dua kali ketika hari Jumat, Insyaallah makjur. mendapatkan pahala. Dengan sebab Nabi telah memberikan legalitas kita mengikuti ijma dan apa yang dilakukan oleh imam yang empat. Akan tetapi, ikhwatu iman rahimakumullah, adanya bagaimana? Kalau kita ingin mengikuti adanya Utsman dan itu merupakan ijma para sahabat pada waktu itu tidak ada yang menyelisih kepada Utsman, maka lakukanlah adanya sebelum waktu salat. Yaitu adanya dua kali. Dan jika kita tidak melakukannya tidak sebab itu mahaja berkaitan dengan Ilah Kalau tadi dikatakan al-hukmu bi ad-duru kita juga memakai itu atau ahli sunnah, kalangan salafiyyun memakai itu. Tapi ilah yang mana? Ilah sahihah, ilah yang benar, ilah yang benar. Kemudian jika dikatakan tadi, apakah orang yang kembali kepada salafus saleh akan salah? Thab'an, di insan bi raksuh. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang kembali kepada manhaj salaf akan salah. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, al-khata'u na'am. Wukul insani Allah Taala naun. Orang itu terjerumus kepada kesalahan dengan sebab dua perkara, dan itu disepakati oleh para ulama disebutkan dalam kitab para ulama. Yang dan. pertama imma nasiatan an itiba ilhaw. Imma dia itu salah karena mengikuti hawa nafsu, maka ini muktabi namanya. Wa amma al Allah Taala bisa babi istihad pamak jurun indalulah. Kalau orang itu salah karena istihad. Dan dia telah memiliki manhadi yang sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan lapat-lapat bahasa yang benar. Kembali kepada lugo Kembali kepada Koidah-Koidah. Tentang umum khususnya. Tentang mutlak dan mukoyatnya. Kemudian dia salah. Tidak ada yang pernah tidak salah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang di muka bumi ini tidak ada kitab yang tidak ada dikritik kecuali Al-Quran. Jadi tidak ada satu kitab, satu perkataan yang tidak ada kritikan kecuali Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i ada dua ucapan. Tapi ingat kalimat yang terakhir, iman rahimah. bahwa seluruh agama telah dilaksanakan oleh mereka. Perkara agama tidak ada sedikitpun yang tertinggal, karena Nabi telah menyempurnakannya. Artinya telah menjelaskannya Jangankan berbicara tentang negara Jangan berbicara tentang organisasi tadi Berbicara tentang kewesah dijelaskan oleh Nabi Maka sesuatu agama yang tidak ada pada waktu dulu Hari ini tidak boleh Maka intinya ikhwatu iman Tadi ada pertanyaan dari usah -usah. Intinya gimana? Kita tanya Apakah kita mengatakan iman kepada Allah Seperti imannya para sahabat Apakah kita beriman kepada qada dan qadar sama seperti keyakinan para sahabat? Apakah kita beriman kepada adab kubur seperti imannya para sahabat? Apakah kita beriman kepada malaikat seperti imannya para sahabat? Sebab kalau kita tafsir, orang beriman kepada malaikat iman, tapi bagaimana? Mereka mengatakan malaikat, sebagian orang mengatakan hanya ruh hasan, ruh kebaikan, bukan jasad. Ini sesat. Orang mengatakan setan bukan jasad, dia beriman kepada setan. Tapi seperti apa berimannya kepada setan? Artinya adanya setan. Ada yang mengatakan cuma perasaan buruk, tidak jasad. Nah berarti ihwatu iman rahimahullah. Mari kita hari ini, ataupun untuk seterusnya, kita menimbang. Apakah ucapan iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kode dan kodat, kepada alam kubur. Berkaitan dengan sikap kepada para sahabat. Berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat. Seperti yang dikatakan mereka. Jika sama, maka tidak ada pengklaiman. Sebab tentunya ihwatul iman rahimahumullah Ketika orang mengatakan salafi Bukan berarti yang lain tidak salafi Seperti saya mengatakan anak muslim Tidak mengatakan yang lain tidak Tidak muslim Wal amru Perkara ini mudah. Dan ketika saya mengatakan Ana al Alaman ada salaf Saya berada di atas mana salaf Bukan berarti semua Muhammadiyah dan yang lainnya tidak Tapi saya mengikuti iman hasil Sebab dikatakan oleh imam bin Taimah Rahimahullahu ta'ala Tidak ada celahan bagi orang yang nampak kepadanya madhab salaf untuk mengikutinya dan menisbatkan kepadanya, sebab tidak ada yang dikatakan oleh ulama salaf kecuali kebenaran barangkali itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah di lain kesempatan mungkin kita akan bertemu atau kita lanjutkan kembali dengan poin-poin yang lain lebih dan kurangnya saya minta maaf sebab saya meyakini bahwa di hadapan saya adalah orang tua saya Dari segi umur, dari segi pengalaman Dari segi ilmu Dan saya tentu saja adalah merupakan Muridnya usad-usad yang ada di sini, Termasuk saya bisa katakan Usad Yuli Wahyu, itu adalah guru saya Jadi barangkali itulah Yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan Yang Mulia Jazakumullah Khairun Kasiran Kita telah mendapatkan Ilmu yang banyak Baik dari ibu materi Maupun dari penanya Dan bahasa ini jelas tidak akan memuaskan semua pihak dan kita masih membutuhkan ilmu-ilmu yang lain mudah-mudahan mebahasa ini sebagai pemicu untuk mubaha selanjutnya eh disepakati kita berkumpul lagi pada pokok 1 pukul 13 dikarenakan masjidnya sebelah sana itu sempit jadi bisa ada yang sholat dulu atau yang makan dulu. Dan sampai di sini, insya Allah kita bertemu lagi nanti pada pukul satu. Aku hasanah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.